0: 让眼睛不再疲惫，让耳朵不再孤单。家常读书时刻，第十章：自天而降的灾难。在农田和森林上空喷药，最初是小范围的，然而这种从空中喷药的范围。一直在不断扩大，并且喷药量不断增加。这种喷药已变成了一种，正如一个英国生态学家最近所称呼的“撒向地球表面的害人死雨”。我们对于毒物的态度正在发生微妙的变化。如果这些毒药，一旦装入标有“死亡危险”标记的容器里，我们进货使用也会倍加小心，知道只适用于那些要被杀死的对象，而不应让毒药碰到其他任何东西。但是，由于新的有机杀虫剂的增多，又由于第二次世界大战后大量飞机过剩，所有使用毒药的注意事项都被人们抛在脑后了。现今的毒药的危险性超过了以往用过的任何毒药，并且使用方法使人震惊。人们把含毒农药一股脑儿从天空中漫无目标的喷洒下来，在那些已经喷过药的地区，不仅是那些要消灭的昆虫和植物。知道了这个毒物的厉害，而且其他生物、人类和非人类也都尝到了这个毒药的滋味。喷药不仅在森林和耕地上进行，而且乡镇和城市也无可幸免。现在有相当多的人对从空中向几百万英亩土地喷洒有毒化学药剂感到不安。而在1950年后期所进行的两次大规模喷药运动，更大大的加重了人们的怀疑。这些喷药运动的目的是为了消除东北各州的吉普赛蛾和美国南部的火蚁。这两种昆虫都不是当地土生土长的，但是它们在这个国家已存在了许多年。并没有造成灾害，非要我们采取无情措施对付之。然而，在一个只要结果好而可不择手段的思想指导下，这个思想长期以来指导着我们农业部的害虫控制科，突然对他们采取了断然行动。消灭吉普赛鹅的这一行动计划反映出。当用轻率的大规模的喷药代替了局部的和有节制的控制时，将会造成多么巨大的损害！这个消灭火蚁计划是一个在过分夸大了消灭虫害的必要性后而采取行动的明显例证。在没有具备对消灭害虫所需毒物剂量的科学知识的情况下，人们就鲁莽地采取了行动。其结果是，这两个计划没有一个达到预期目的。这种原生长在欧洲的吉普赛鹅，在美国生存已将近一百年了。一位法国科学家罗伯特·查乌罗特在马萨诸塞州的麦德费德设立他的实验室。一八六九年，他正实验使这种鹅。与产鹅杂交，有一天偶然让几只鹅从他的实验室里飞走了。这种鹅一点一点的发展遍及新英格兰，使得这种鹅得以扩展的主要原因是风。这种鹅在幼虫或毛虫阶段是非常轻的，它能够乘风飞得很快很远。另一个原因。是带有大量鹅卵的植物的转运。这种鹅借助于这种形式得以过冬存在。每年春天，这种鹅的幼虫都有几个星期时间在损害橡树和其他硬木的树丛。现在在新英格兰所有各州中都有这种鹅出现，在新泽西州也不时发现。这种鹅是1911年由于进口荷兰云山而被带入的，在密歇安州也同样发现这种鹅，虽然进入该州的途径尚未查清。1938年，新英格兰的飓风把这种鹅带到了宾夕法尼亚州和纽约州，不过在艾迪朗达克地区生长着不吸引蛾子的树。阻止了鹅子西行，把这种鹅限制在美国东北部的任务已经借助于多种方法完成了。在这种鹅进入这个大陆后的将近一百年中，一直担心它是否会侵犯南阿帕拉契山区大面积的硬木森林，但这种担心并未成为现实。十三种寄生虫和捕食性生物由国外进口。并且成功的定居于新英格兰地区，农业部本身很信任这些舶来品，这些舶来品可靠的减少了吉普赛蛾爆发的频率和危害性。用这种天然控制方法，再加上简易手段和局部喷药，已取得了如同农业部在1955年所描述的成果，害虫的分布和危害已被明显抑制。在宣布了上述情况之后，仅仅只有一年，农业部的植物害虫控制处却开始了一项新的计划。这项计划在宣称要彻底扑灭吉普赛蛾的口号下，在一年中对几百万英亩的土地进行了地毯式的喷药。扑灭的含义是在害虫分布的区域中彻底、完全的消灭和根除这一种类。然而，这一计划接连不断的失败了，这使得农业部发现，他们不得不第二次、第三次的向人们宣讲需要去扑灭同一地区的同一害虫。农业部的消灭吉普赛蛾的化学战争开始时决心很大。一九五六年，在宾夕法尼亚、新泽西。密治安，纽约州的近乎一百万英亩的土地上喷了药，在喷药区，人们纷纷抱怨说，药品危害严重。随着大面积喷药的方式开始固定下来，环境保护派们变得更加不安。当计划宣布要在一九五七年对三百万英亩土地进行喷药时，保护派变得更加激愤。州和联邦的农业官员以其特有的耸肩来摆脱那些被他们认为是无足轻重的个别抱怨。长岛区被包。